se dice que las mejores historias contadas son aquellas que son vividas. Algunas de estas historias pasan a ser leyendas o mitos, que bien siempre traen consigo mucha fantasía. Bienvenidos sean a Mitosis, un podcast donde hablaremos de mitos y leyendas de flora y fauna. Trataremos de encontrar el origen y su relación con la especie que se describe, separando la fantasía de la verdad. ¿Qué tan cierto hay en escuchar el cante de un búho y morir? ¿El pie grande de un cateco? ¿Una planta capaz de asesinar a cualquier animal o humano simplemente con estar cerca unos segundos? Preparen sus mejores talismanes, mantengan los sentidos en alerta, las puertas cerradas y la mente abierta. Y estas criaturas nos observan. ¿Qué tal a todos? Sean bienvenidos más a otro episodio de este podcast, un podcast en el cual cada semana estaremos hablando acerca del mito o una leyenda que involucre o tenga como personaje principal a un animal o una planta. Como siempre me acompañan aquí mis dos compañeros, colegas, amigos. José, ¿cómo te encuentras hoy? Estoy bien, estoy bien. Acalorado, pero estoy bien. Sí, sí, es normal, en cada episodio de... lo decimos. Y bueno, ya escucharon aquí a Leo. Leo, ¿cómo te encuentras hoy? Hola, gente. Pues bastante bien, bastante feliz porque hoy hay invitado. Hoy hay invitado. Hoy sí. Me toca sobre, me toca sobre. Hoy tendemos el, el salón de color negro porque está Héctor con nosotros. Héctor, ¿cómo estás? Les pre se los presento. Héctor es un colega, es un, es un camarada biólogo. de la universidad, biólogo, campesino, productor. Agricultor. Es ah, agricultor. Hombre, ¿no? Una fichita de, de hombre. Un este todólogo, cabrón, un todólogo. Es un ejemplo a seguir en su comunidad rural. Acá marginada. Marginada. ¿Qué tal, gente? Aquí? Buenas noches. Como ya saben, la, la raza acá ya, ya presentó y pues un gusto por estar aquí en su programa, créeme que pues es un es un honor, pues vaya que sí, es, es un gran labor lo que están haciendo y pues vamos a darle. Ya estás. Como siempre mencionamos, el punto principal de este programa es tratar de separar la verdad detrás de la fantasía que esconden estas narraciones. Bueno, como tema vamos a hablar acerca de uno de los creo que más curiosos que que he leído, y no por el aspecto de que, como los anteriores, que tiene algo místico, sino que este es algo complejo y difícil incluso de explicar, pero es uno de los temas que sugirió aquí el invitado, es el tema y la leyenda de Cuantul. ¿Qué conoces tú de Me imagino Quantul? que porque... Ajá, ¿lo, ¿lo has vivido o, o lo...? Bueno, nárranos ya con tu propia... Bueno, tu pues propia realmente, realmente... Es una leyenda, un mito, ¿no? Que sea, pues, por acá en estos, en estos rumbos. Y me imagino que en otros lados de, de lo que es el estado, pues, ha pasado ese, ese pequeño rumor de un cierto ganado, porque realmente es, es lo que es un ganado grande, un, un ganado que es fuerte y que vaga por el monte, desaparece, haciendo desmadres y todo eso. Este... Y el, el punto de cuando le dije a Osmar, cuando le dije en su momento a, a Brito, oye, este, a, hay una leyenda de Huantul, le dice, ¿no? Que básicamente es sobre un, un toro que se le aparece a ciertas personas que, bueno, en, en, en el aspecto que, que yo, yo lo he escuchado aquí en mi comunidad, es el que dice que, no, pues es que te aparece ganado porque 
este, vas mucho al monte a tirar. Ya, ya, ya saben la leyenda, ¿no? De que la gente va mucho a tirar penado. O sea, como que, que... como que faltas de faltas el respeto al, al monte. ¿no? Ah, claro, es, es el y famoso... Por eso, este, y por eso se te aparece el ganado. Exactamente. Es como un guardián. Es como el guardián ah, del monte, ¿no? Exactamente. Hay, de hecho, este, esto le pasó a un, al, 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 al papá de un, de un amigo, un amigo muy cercano, que es dedicado el señor a, a su rancho, que está en el monte, que todo esto, está dedicado a cazar y todo. Entonces, esto pasó no más de hace dos años, ¿no? Que supuestamente se encuentra con un toro enorme, cabrón, en un sendero del monte y se lo, vaya, lo cornea como un ganado común, ¿no? Imagínate que te encuentres un ganado. ¿Normal? Este, normal. O sea, el detalle ahí, aquí, es que no es un ganado de casta. O sea, sí, el, el ganado de casta, pues obviamente sabes el, lo agresivo que es y lo, lo bueno, vaya, eh, está para eso, ¿no? Para o sea, se, per, se, percibe, se percibe la diferencia de que, pues, ajá, no es, no es un animal normal, ¿no? Que ya tiene una presencia eh, mística, por ajá, así decir. Exactamente. Entonces, la parte es que es que es un ganado como un ganado de, de, de rancho, un ganado, un semental, como le pueden decir, pero ya de ya una, una, una dimensión mucho más grande. Pues el señor va y, y pues se lo encuentra, lo, lo golpea, lo arrastra y todo eso. Llega el señor a, a, a lo que es a la comunidad, a su casa, y cuenta y llega, oh, pues miren, pues me pasó esto. Y todas las personas grandes, obviamente mayores, ya mayores que él, el señor debe tener sus 50, 60 años, le dice, no, es que tú este, le estás faltando el respeto al monte, que porque tú vas a tirar a cada rato, cae venado, cae eso, shalala, shalala. Y pues ahí salió, yo lo había escuchado desde hace mucho tiempo, ¿no? E -e -e esa, vaya, esa leyenda, pero no me había tocado escuchar de parte de alguien cercano y de parte de, 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 de alguien que pues, yo conozca, que le haya pasado un, un evento, pues, okay. así sí, a, a lo que se había comentado, contado, pues, en mucho tiempo acá en, en, en la región. O sea, hasta cierto punto, yo por eso le, le, les comenté, les toqué este tema, oye, mírenme, hay esto, pasó esto, bueno, ahorita se los estoy exponiendo, lo que, pues, el señor vivió prácticamente hasta cierto punto okay. ya lo que no no sé qué han escuchado ustedes investigaron ah. bueno ahí, ahí te va ahí te va manito ahí te va mira una de las primeras historias que les cuentan a los niños aquí en las tierras del faisán y el venado donde si pones un huevito en el asfalto seguro que se te cuece donde el acento es característico y también es tema de bullying para los extranjeros y donde lo único que tiene de blanca la ciudad es la misoginia y el clasismo. Sí, estoy hablando de Yucatán. <risa> la historia, como menciona aquí Héctor, hoy vamos a hablar acerca de Juan Qué Tul. sutileza de Osmar, como siempre. Sutil, cabrón. Mira, sutil. mira acá hay que decir las, acá hay que decir las sí, cosas wey. como son. Está bien. Perfecto. Espera un momento. ¿Estás diciendo que el huevo no se va a coser en la, la acera? Sí, <risa> <risa> <Sin> engañado. <risa> Bueno, algo que me parece curioso de lo que comentó Héctor Es otro, otra versión de lo que nosotros conocemos De la leyenda normal del Juan Tul Esa historia, como les menciono, tiene múltiples orígenes populares Pero solo uno de estos es el verdadero Y como escucharán dentro de un poco Es un poco curioso cómo las personas podemos interpretar una historia A como nosotros queramos, como lo que le podemos añadir y quitar 
y no realmente como realmente es. Juan Tul es el señor del ganado para algunos, para unos es un demonio, para otros un mal viento y para otros incluso es un santo. Ya nos menciona Héctor que en este caso es como que una entidad animal del monte, un guardián, por así decirlo. Pero esta creo que es como que una historia rezagada en el cual solo se cree en estos ciertos puntos. Tú vives o sea, en Juan, Juan, Juan Tul es este, viene siendo como que un ganadero demonio. O como el, Vamos o a ver como el, o como el, ¿cómo se llama? El, el, el ganado que cuida los ganados o una mamá. Ajá, porque si, si, si me dices a Juan Tul como una persona, no me gusta. Bueno, prefiero bueno, prefiero ahí, la, ahí la, la forma de toro. Ahí les van las, las historias que les recabe, las diferentes leyendas que recabe prácticamente, ¿no? La siguiente historia es una de las más contadas, es la que más se conoce en casi en todo Yucatán, donde el protagonista, sí, es Leo, perdón, es un humano, siendo más precisos, un vaquero. Pero bueno, un poch, un poch vaquero, poch como, dicen vaquero. Aquí. como dicen aquí. Un poch vaquero. No, este sí es un vaquero, ahorita vamos a ver qué, por qué. Aguilar era el mejor vaquero de la región. Siempre iba bien vestido y podía dominar hasta los toros más salvajes que se encuentre. Es por esa razón que entre sus compañeros corría el rumor de que este cabrón era un brujo. Al mismo Aguilar le daba risa oír esto e incluso bromeaba al respecto. En una ocasión les confesó a sus amigos el secreto de su destreza. Contó que su familia era muy pobre y que desde niño se había dedicado al pastoreo para ayudar obviamente a los gastos de la casa. Como no sabía nada del oficio, era muy mal vaquero, así que no le agradaba al capataz en el cual trabajaba. Ah, entonces sí era, sí era Yucatán. Sí era Yucatán entonces. Sí. Era muy mal vaquero, sí. era Yucatán. Sí. Así. Poch vaquero. Así aburrido por su inexperiencia. Así aburrido por su inexperiencia y los problemas que le acarreaba. Una noche salió del rancho y se sentó sobre la verja. Verja, no, no otra palabra. Ey, ey, ey. Espera ahí. Verja. Entonces okay. una voz le dijo. No, ¿qué, ¿Qué es una verja, Osmar? No, o sea, no, la verdad es que no lo sé. Perdona mi ignorancia. Es, eh, no lo sé, Héctor, tú eres de, de campo. ¿Qué es una verja? Estoy de campo, no, no, es un vaquero. <risa> no, bueno. Básicamente, eh, una reja de metal. Es una Las reja de metal. Que se ocupan para, para evitar que el ganado se vaya. Oh, ah, mira, no, mira el, más el más citadino el más citadino nos va a dar casos. El, el más silencioso, pero cuando habla, tómale, ahí está no, tu no, catre de papito. Y es que él es citadino, citadino de ese nacimiento y nos viene a dar la cátedra de a nosotros tres que venimos del campo. <risa> de vaquería. <risa> bueno, le seguía diciendo. Entonces, este güey era muy pobre y su capataz pues prácticamente no le agradaba porque era muy mal vaquero. Así aburrido por su inexperiencia y los problemas que la acarreaba, una noche salió del rancho y se sentó sobre la verja. Entonces una voz le dijo, si quieres ser un buen vaquero, debí, debía tomar el camino que tiene a su derecha. Aguilar obedeció esta voz sin fijarse de dónde provenía. Así llegó a una granja donde anteriormente solo había árboles y piedras. No obstante, el misterio recién estaba empezando. Cuando el niño se acercó a la puerta, ésta se abrió sola, invitándolo a pasar. Ya adentro, Aguilar observó cómo los bebederos de los animales estaban llenos y cómo una manada de toros entró a la granja. La manada se detuvo frente al agua y le abrió paso a un enorme toro para que bebiera primero. 
Una vez estos, eh, es una vez este toro sació su sed, los demás por fin pudieron acercarse y vivieron de lo que quedaba. Cuando todos los toros tomaron del agua, salieron de la granja con excepción del gran toro negro. La puerta se cerró y el toro se puso en posición de alerta. Estaba retando a nuestro vaquero Aguilar. Entonces, la voz le dijo que tomara una capa que había en el suelo y que demostrara su valentía. Aguilar no sabía nada de toreo, obedeció nuevamente a la voz y con el corazón a punto de salirse, campeó seis veces a la bestia. La voz le dijo entonces que su valor estaba probado. Sí, sí, así de la nada. Le dijo que la, su valor estaba probado. Está mi revolcada que seguro se me hubiese dado. <risa> Revolcando. Te, te vas al otro lado. Y va, ¿qué, qué chingado, estoy viendo un toro enorme y una voz que me dice, sí, güey, torealo, eres chingo. Sí, sí, torealo. La vida es un riesgo, ¿Qué? carnal, ¿Qué? te dijeron seguramente. Es un riesgo. Es un toro. Órale, <risa> cabrón, la vida es un riesgo. Torealo. Vámonos, ahí tengo una capita aquí. No, no. Pero ahora se vuelve más tigre. <risa> se vuelve más bizarro la historia ¿eh? okay. Y entonces después de probar su valentía eh, Metiéndole tres est seis estoques Apareció de repente un brazo velludo Que le entregó ci un cigarrillo Para que pudiera ver en medio de la oscuridad Aguilar no. llegó a la finca donde trabajaba en la mañana En donde vio a un extraño hombre de brazos velludos Y aspecto deforme que le dijo Que le dijo toda clase de ofensas Aguilar entonces le dio una bofetada por lo cual recibió una lluvia de golpes proveniente del deforme. Y aún así, el hombre le habló en tono amistoso después y le dijo que ya era un hombre. O sea que, pues que, había lo, que lo que no hizo el toro lo hizo ya, un cabrón velludo. Deforme. Ya después que lo, ya, ya, ya después que lo, que lo puso, ya no, 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 sí, ya eres un hombrecito, dice. Ah, ya, ya estás graduado. De acuerdo a otra de las leyendas. Este era un caporal que estaba obsesionado por aprender y dominar las artes del manejo de los animales, más que nada caballos y ganado, para ser el mejor, obviamente, en su trabajo, lo normal en cualquier persona. Se dice que para conseguirlo efectuó un trato con un demonio, específicamente con Satanás, para poder obtener poder y dominio sobre los ganados. Lo invocó varias noches hasta que se le apareció. Para eh, concedérselo, él tenía que pagar con la vida de un ser querido. Aceptó el Para pacto. concedérselo, tenía que torear a Satanás. Órale, vámonos. Ahí vamos, ahí vamos. Cabrón. Y le fue concedido, obviamente, su deseo. Pasaba el tiempo y se arrepiente y se niega de haber cumplido el pacto con este maligno. Por lo que este, para cobrarse, toma, eh, toma la vida de este güey. Y lo hace sin, eh, sin sirviente. Es por ello que para conceder algún deseo, él también pide en pago la vida de un ser querido. Se dice que mani se manifiesta como un jinete vestido de charro negro que aparece para ofrecer algún deseo, sobre todo poseer dominio sobre el ganado. En algunas ocasiones, cuando alguien desea convertirse en un gran torero, lo invoca de noche, hasta que se manifiesta en una forma de toro. Se cree que para conseguirlo es necesario dominar su propio miedo y enfrentarlo con capote en mano. Dale wey, tres sí es cierto, sí es cierto O sea, hasta que dijiste esa madre, güey Yo estoy recordando Que obviamente pues ya Pues ustedes ya les había explicado De que pues Mis abuelos son de un pueblo De Chumayel y pues en, de uh -huh. hecho ya, ya empieza la fiesta Que no va a haber fiesta obviamente por la pandemia El caso es de que De que ya 
ya, ya, o sea, recuerdo que ya había escuchado esa historia de que si quieres ser un gran torero, pues yo recuerdo que me decían que tienes que ir a la medianoche, a las 3 de la mañana, a, a estar en el ruedo y ajá, como que hacer un pacto de que va a aparecer invocarlo, un ¿no? que puede ser este guay, como que invocar al toro negro que mm. puede ser este mismo guay, Juan Tool y torearlo. Una vez que lo hagas, ya te vuelves un, un gran torero. Sí, fíjate sí, que, sí, fíjate que, lo, lo, que me acá, lo que acabas de comentar, Leo, este, es verdad. También tengo esa, esa noción de esa, esa leyenda de que pues, los toreros, si quieren ser, vaya, chingones y que no tener miedo, que invocas al, ajá, un toro, un ganado, y pues ya después de, pues ya los cornean y al, y al día siguiente ya están, ya están bien. Sí, sí, había escuchado. Sí, eh, pero cómo se van ligando, ¿no? No cómo se van ligando las cosas, pero que velo, güey. Él, él está en Tetis, güey, y esta historia pues viene hecho mayor. O sea, es algo que está ligado en to todos los municipios de, pues, de aquí sí, del estado. Esta, esta leyenda está muy arraigada a, principalmente, como mencionas, a los municipios. En la ciudad, sí, en las ciudades eh, grandes no se conoce muy bien la historia en sí, solo la que les mencioné primero. Pero realmente estas versiones que de tantito a tantito son diferentes es, es lo que es, es curioso de este caso. Pero sin embargo tiene un precio. El que te conceda obviamente ser el mejor de todos los toreros. Es que dado eh, prácticamente pasando ya la, el contrato, este toro se aparece para eh, matarte. Entonces te toma la vida porque ya venció tu contrato. Ah, oh, shit. Entonces, como, como, que, como que los cornemen en, en, en una corrida y, y ya valió. Ajá. Valió su contrato sí, exactamente. y todo, ¿no? Exactamente. Güey, no lo había visto de esta forma, güey. De que los toreros que, que cornean y mueren es porque ya venció su contrato. No, y fíjate que, fíjate que de... ese, ese tema Chido, de, no de, manches. de cuando los cornean, realmente a veces, no manches, a la, a la siguiente semana, 15 días, ya están... Ya están toreando tal vez esos cabrones y a veces dices, ah, no manches, son sí, de para que ellos que, no, eh, Tienen ahí X-Men, dices, o sea, regeneración. <ríe> para aquellos que nos están, se están preguntando realmente de qué estamos hablando de, de torear y todo lo demás, aquí en Yucatán se, se tiene la, la costumbre de hacer una corrida de toros en determinada temporada, dependiendo realmente del el santo patrono del pueblo. Muchos pueblos lo hacen por esa razón. Entonces, una de las, de las costumbres, malas costumbres que tenemos es sí, hacer un espectáculo de sufrimiento y de mucha sangre hacia un animal que realmente no tiene nada que ver. Yeah, para fines, no. eh, ahora que sí, eh, para divertirnos, ¿no? Entonces, desgraciadamente, esta, esta costumbre popular pues, está muy arraigada a nuestra población. Entonces, mucha gente espera eh, todo el año. Para que llegue la temporada de, de esta de esas corridas de toros, ¿no? Entonces, para que salgas vestido así de, eh, de vaquero montaperro, dirían por ahí. Es, es más popular, entonces. Esto ya es más popular. No lo había escuchado, montaperro. Pero normalmente una corrida de toros es eso, es una festividad en la cual el alcohol, las drogas y mucho, mucho polvo y sangre corre durante toda Oye, esta temporada. Seguro tengo estos fans, estos fans vaqueros, yo nomás deja de escuchar, güey. Uno, uno que vino solo por este episodio de Juan Tul. 
Pero no. qué bueno, que sin, sin, si se entera aquí de que está mal lo que está le, lo, lo que disfruta, qué bueno, ¿no? Qué bueno que sí, se, de hecho, se dé cuenta. Que sufra. Sí, lo mismo sucede con la pelea de gallos, la pelea de perros, entonces... Oh, no, eh, no, no la pelea eh, de hormitas, por favor. Entonces, es parte de... Ah, ¿de es, qué? Es, parte, es parte de lo que a nosotros nos gusta ver sufrir a otras cosas que no, po que no nos pueden hacer nada, ¿no? Pues Pero es bueno. lo que le respeto, güey, de que... Ay, hasta parece que estoy bien paranoico de que... Pues me imagino que los mayas sí sacrificaban animales y les gustaba el, el sufrimiento ajeno, ¿no? Ah, no, pues probablemente no animales, sino más que nada personas... Sí. Y no era por ver el sufrimiento, era con fines espirituales. Sí, de, espirituales. Ah, sí. Pero te, te, pues, en alguna, en cierto, no sé, no, no puedo decir ADN porque creo que no tiene nada que ver, pero pues costumbre o... Pues, o si lo quieres poner así, el ADN antropológico al respecto. La memoria, la memoria prácticamente. Exacto, yeah. exacto. Vean la definición, la memoria de que pues ahí, ahí está el, el, el sacrificio y el... Y pues la diversión, porque pues hacían, realmente el, el sacrificio de las personas era un espectáculo para ellos. Entonces, ah, ahí, no, ahí no, está, no, ¿no? De una manera similar. Pues eh, sí, ¿no? No. <risa> eh, ellos no, yeah. no se juntaban para ver el sacrificio. Ellos se juntaban porque de esta manera, obviamente, el hacer el sacrificio podían prácticamente estar dando su vida hacia el dios que estén venerando. Entonces, Pero sí se conmemoraban, ¿no, José? O sea, no... ¿Acaso me está diciendo que la película de Apocalipto me, no, no, no fue basada oh, en, en, en la historia real? ¿Por qué? ¿Por dónde empiezo? Por todo lo de Apocalipto <risa> que es tan <risa> históricamente erróneo. ¿De verdad, chayo? Ah, ¿Qué? ¿Qué? Yeah. ¿Qué me acabas de abrir los ojos, José? Sí, no, 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 no sé cómo decírtelo. Pero bueno, seguimos en nuestra historia de, de este día de hoy. Incluso existe, de, aparte de esos dos relatos que ya les conté, existe uno aún más descabellado, tanto que aquellos que son sensibles a temas como la sofilia, es mejor que salten esa narración. Tú te puedes quedar, José, a ti te encanta, ¿no es cierto? Sí, ¿Qué? Sí. <risa> no es cierto, sí la es siguiente cierto. La siguiente historia es muy conocida en un pueblo de Campeche llamada Nukuni. Y dice así. Cuentan los abuelos de la región de Nukuni que existió un tiempo en el que el pueblo se sentía hostigado por la brujería que algunos habitantes de esa corrompida ciudad practicaban. Con un fin determinado, obviamente todos hacían esto. Entre las historias que más sobresalen se encuentra la llamada del guay toro, o toro embrujado, o conocido como guantul. Dice que cuando el tiempo era joven y la extensión de la luz eléctrica no llegaba hasta los lugares más lejanos, existió un hombre cuyos datos personales no se especifican, que practicaba ciertos ritos, los cuales por las noches lo transformaban en un toro cemental. Aquello lo hacía con el único fin de causar temor a los habitantes de aquella época, pero con, lo, con la única puntualidad y con su finalidad prácticamente precisa de poder satisfacer sus instintos sexuales reproduciéndose con las vacas. Según nos narran, aquel hombre fue abandonado por su cónyuge por haberle engañado y haberla maltratado solo por reprocharle a él su infidelidad. Todas las noches, este hombre convertido en animal practicaba relaciones sexuales con las vacas, que en aquella época de alguna o de otra manera tenía que ver indirectamente con las necesidades alimenticias obviamente del pueblo. 
este acto aquel este acto repugnante pues eh, lo picaba todas las noches cuando él podía los ganaderos sin saber cómo cuándo y por qué se dieron cuenta de que sus animales estaban a punto de dar a luz sin que ellos hubiesen pues haber preñado a las vacas también la mitad del pueblo solía ver a un, un momento negro. dicen los ganaderos qué está pasando aquí ¿Qué está pasando acá? ¿Por qué, ¿Por qué mi cría de mi becerrito está naciendo con un brazo humano, no? Un minotauro por ahí. Un minotauro. Ah, un minotauro, la, mitad... la granja de minotauros. También la mitad del pueblo solía ver a un tornegro que cruzaba velozmente cuando más grande se veía la luna. Pero una noche, una sombra de un cemental se reflejó en el criadero de las vacas del ganado, llamado, del ganadero, perdón, llamado Pedro que al percatarse de ello tomó la piedra más grande que encontró a su alrededor y lo impactó sobre el cuerpo de este animal diabólico, quien al contacto emprendió la huida como un rayo fulminante. Esa noche el ganadero no pudo dormir y no era porque no tenía sueño, sino porque la presencia de aquel animal perturbó su inquietud, ya que pensaba que ese ser regresaría a arremeter contra sus vacas. Entonces reunió a los demás ganaderos quienes estaban dispuestos a terminar con la sombra de aquel animal que rondaba la lujuria. Entonces prepararon una emboscada. Reunieron machetes, lámparas, sogas, coas, rifles, cuchillos y todo artefacto que pudiese o ayudarles a hacer daño a este ser. Esa noche el animal, como solía ser de costumbre, se paseaba por la plaza del pueblo en busca de víctimas. Sin embargo, su sorpresa fue mayor pues una soga se cruzó por su cuello y con ayuda de cinco valientes fue concedido hasta el centro de la plaza en donde su suerte cambiaría, puesto que lo sujetaron a un poste que ahí mismo se encontraba. Después los ganaderos reflexionaron acerca del destino de que le darían a este toro, entonces uno de ellos se les ocurrió castrar al, al mamífero y para con él se prosiguió las palabras a los hechos y después se marcharon. Al día siguiente se encontraba una rueda de gente en el centro de la plaza que observaban horrorizados el cuerpo de un hombre que obviamente ya estaba muerto con una soga en el cuello y una hemorragia en sus testículos. Bueno, lo que eran sus testículos. Lo que quedaba. Se, se destransformó, ¿no? Uh -huh. Los ganaderos exclamaban: Este es el degenerado sexual que valiéndose de sus brujerías apareaba las vacas. dice. Es el padre de los Sí, y atemorizaba al pueblo puñense. Ahora ya no teman por él Porque ya se encuentra ahora en el infierno Los restos del hombre fueron depositados en una fosa común Y por un tiempo dice que su alma andaba en pena Porque las noches asustaba a la gente que acostumbra a dormirse temprano Tarde, perdón Sin embargo, no duró mucho tiempo Ya que los sacerdotes de aquel entonces Con ciertos rituales Hicieron desaparecer el alma diabólica Que perturbaba la calma del poblado Que... En la alza la garganta del sol Como podemos ver Esta obra están hechas de una forma similar O sea, de las que ya repasamos Todos incluyen Al mítico toro fantasma Embrujado o que es un demonio Y por supuesto un héroe O en este caso cinco personas Un joven mayormente que se atrevió A desafiar a Juan Tul Pero esas son como mencionamos Las historias que nos cuentan Que conocemos pero me gusta más la historia de, de este, es el padre de los minotauros, porque pues Juan Tul es, no es una persona, sino es un, es un toro. Sí, exactamente. O sea, me, me, o sea eh, me, quiero, me quiero quedar con esa versión. 
¿no? De que no, 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 no es una persona, literalmente es un, es un animal, es un, es un algo. Que Ajá, no, es un no, ser. Un, podría ser. Es un ser, es un ser en forma de toro. Contrario. De, en vez de un, una persona que se transforma en toro, sino un toro que se transforma en persona. Mm, pero, ser. pero amigos, estas historias que se cuentan en toda la península de Yucatán son todas falsas. Sí, ya sé que una leyenda o un mito en su mayoría son falsas. Digo, ¿Qué? Me está diciendo <risa> que el bolito es falso. Pero el caso de la leyenda del Juan Tull, ahora les va. En el caso de esta leyenda del Juan Tull, todas las historias que hemos conocido y escuchamos ahorita son historias que fueron creadas por personas. En el caso, por ejemplo, una persona del pueblo allá en, en Tetis, una persona en el pueblo de Shumayel, etc. Cada quien le pone, le quita lo que quiere. Pero, sin embargo, todo se deriva de una historia. Una historia muy bonita. Una fábula maya. Esas son las buenas. Obviamente o sea, este historia... es lo original, ¿no? Sí, exactamente. Esa historia es como un teléfono descompuesto. Pasó a ser de lo que es a lo que ahora conocemos. Les voy a contar ahorita la verdadera historia del Juan Tull. ¿Están preparados? Claro, que no. Ok. Ok, dale. La leyenda se originó no de un vaquero, ni mucho menos de un toro. El origen es un cuento sobre un conejo Sí, como lo escuchan Un tierno conejo La historia se llama Tul Yetel Hokol O no sé cómo se pronuncia Perdón siempre por mi pronunciación maya Pero no sé cómo se pronuncia Esta historia la pueden leer completamente En la sección cultural maya de la Wadi O la Universidad Autónoma de Yucatán Pero creo que les podemos estar dejando el link En la descripción Para que puedan ir a leerla Entonces... Para que, pero yo les voy a contar brevemente de qué va. En la primera parte se encuentra un conejo llamado Juan Tul con una señora vieja llamada Chichi. Ya que el conejo devoraba sus plantas de frijol, Doña Chichi decide pedir ayuda a las personas del pueblo. Estas le sugieren hacer un hombre como que de barro o de cera y colocarlo junto a los sembrados que comía este Juan Tul. Cuando el conejo se encuentra con este muñeco, lo reta. Entonces al ver que este muñeco no responde, pues empieza a agredirlo, le tira una patada. Al tirarle la patada, queda atorado el Agresivo el conejito, entonces. Sí, no, ¿qué? Agresivo el conejito. ¿Qué? A mí no me vas a responder. Oye, ¿alguna vez has tenido algún conejo? ¿Has, ¿Has pasado algo de conejos? Sabes que son agresivos. Son, con, son muy agresivos los conejos. Sí, 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 sí. Entonces, al ver que quedó atorada su pata, Criminales de guerra. lo amenaza diciendo que lo suelte. Pero este hombre de barro, al ser de barro y de cera, pues no responde. Entonces el conejo le vuelve a patear y se vuelve a atorar su otra pata. ¿Qué? 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 qué? ¿No me vas a responder? Sí, claro. ¿Qué? ¿No me vas a responder? Vámonos, tómale. Dale. Entonces, ¿Qué ¿Qué Entonces el conejo con las dos patas atoradas le, le advierte que si no lo suelta, lo va a bofetear. Entonces la bofetea. Y se le atoran las dos patas delanteras, o sea, las manitas. Como ve que no se puede zafar, <risa> entonces le voy a decir no, que esa es su última advertencia. Por lo que suéltame, le dice que si no lo suelta, le matar, madrón, le dice, con las orejas, le va a un... Suéltame porque te mato. Bueno, madreo. Bueno, madreo. 
si no me sueltas, te voy a dar un panzazo. Y le da un panzazo y ahora sí se queda completamente hundido en la acera. Ya, güey, ya, güey, ya aquí muere. La viejita, aquí muere, ¿no? dice. Ya aquí muere. Y se da cuenta que es Juan Tul, entonces agarra a Juan Tul, lo mete en una jaula y le dice, te voy a comer, te voy a hacer en pipián. Ah, ya. Entonces rico, la viejita pone a hervir. Ahora sino que muy chingón, dice. Ya está bien tebadito con todo lo que ha comido. Agua. Entonces la viejita pone este, a hervir agua en un caldero. Entonces, mientras está hirviendo el agua, está conversando con este Juan Tull y un montón de diálogos. Entonces, Juan Tull le pusieron a, a, la a conversar y todo. Sí, es, ah, tiene, tiene mucha, mucha, es muy buena. ¿Cómo te fue? Este? Entonces, ¿Cuánto comiste hoy? Casi, casi. Entonces, ¿Ya le, comiste le... hoy? Le dice el conejito porque <risa> no, 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 sabo, no, no tengo buen sabor. <risa> está sí. llenito. Entonces... Entonces el conejo le dice que como me vas a comer de todas las maneras, no te puedo convencer. Dame un... O concédeme mi último deseo. Entonces Chich dice, sí, te voy a conceder tu último deseo. ¿Cuál es? Y le dice, eh, yo sé bailar. Yo sé bailar y quiero que tú lo veas. Soy tan buen bailarín que es, es, te puedo convencerte con mi baile de que no me comas. Entonces la viejita le dice, sí, tu madre. Y le dice, si te dejo salir, te vas a escapar. Es el conejito dice, Playboy. No, de ahí sale. Más o menos, creo que sí. Entonces el viejito. A mí no me vas a ver la cara de tonta, dice la viejita. Entonces lo libera de la jaula y Juan Tú le empieza a bailar. Empieza a bailar, a hacer sus pasos. Y le da tanta risa a la viejita que la narración dice que se mea. Se mea encima a la viejita. Entonces, tanta la risa que entonces Juan Tul aprovecha esto para escaparse. Cuando la viejita como que reacciona, se da cuenta que ya no está Juan Tul y le menta madre. <risa> y de ahí sale, sale que cuando no te agrada algo, imagínate, tienes que mentarle la madre. Imagínate. Como la lechuza, tienes que insultarlas. Sí, ese fue el primer acto. Ahora, Acanija y más. Sí, nice. Luego se encuentran con un puma que en la leyenda le llaman Koch. A este puma le convence Juan de un nuevo juego llamado Gallinero. Ábrete o Gallinero, ciérrate. Entonces, se supone que el juego consistía en que este conejo Juan Tul invita al puma a que se meta dentro de la jaula y diga jaula, ciérrate. Y se cierraba la jaula. Pero cuando el puma decía, jaula, ábrete, la jaula se abría. Entonces el puma empieza a jugar. ¿Lo abro? Dice el... Sí, empieza a jugar el, el, el puma. Y una de esas se cierra la jaula y ya no se vuelve a abrir. Entonces este, empieza a pedir auxilio a Juan Tul y se da cuenta que el conejo ya no está. Cuando viene ya la viejita ve que hay un puma. Entonces se asusta y agarra el agua hirviendo que aún estaban cocinándose porque iban a cocinar a Juan Tul y se lo echa encima al, al puma. Entonces ah, el puma sale. Ay, güey, sí. el puma sale corriendo y jura que iba a devorarse a Juan Tul si lo veía. Posteriormente, <risa> o sea, se iba a desquitar con Juan Tul. Pues Maldita, él engañó. Juan Tul, culpa, me tiró en agua hirviendo. Está todo pelado el puma, Entonces, no después... te conozco, Juan Tul, pero te odio, dice el puma. Chica tu madre, Juan Tul. Yeah. Entonces, yo sí te eh, hago pipián, cabrón, le dieron. 
Sorprendido por el puma eh, a Juan Tul en el Zacatal. Y este le advierte que va a devorar. O sea, le dice, te voy a devorar, cabrón, por haberme encerrado. Y me tiraron agua hirviendo en la espalda. Pero eh, Juan Tul convence al puma, de alguna manera, de que no lo traicionó. Entonces le pide a Juan Tul que si él puede cargarle el Zacatal que él traía cargando. Entonces el puma... Sin que lo se lo pida, Juan Tú le pone su sacatal en su espalda y él se monta encima del, del, del púa. Entonces eh, iban caminando por el sacatal, pero Juan Tú iba fumando. Entonces, eh, además, <risa> además, no le, no le faltó. Entonces, este, cabrón, estas colillas del cigarro caen en el sacatal y se prende otra vez eh, el, el puma y este, el conejo se desaparece. O sea, desaparece cuando se enciende el sacatal encima del puma. Otra vez el puma está incendiado y se mete un cenote para que se le pueda apagar pues, esta, este fuego que ya estaba en su espalda. Y vuelve a, a, a maldecir a Juan Tull diciendo que se lo va a comer cuando lo vea. En la tercera escena, el puma encuentra otra vez a Juan Tull, pero esta vez en una cueva. Y Juan Tull se encontraba en una posición rara. Estaba sosteniendo la parte de arriba de la cueva. Y de nuevo niega que él no lo ha traicionado, que no lo abandonó. Entonces, Está en cuatro, de alguna... Juan Tull. Ay, te cargo el payaso, dice el Puma. No, no, Entonces... me la voy a cobrar toda. No, convence al Puma de que realmente no lo traicionó. Entonces sí, le dice sí, que verdad. ahora tiene un nuevo juego. Que se ah, no, es, bueno. Eh... Ah, chinga. ¿Cuándo sí, vas a caer? En una relación que... tóxica. Le dice que este nuevo juego le fue encargado por los mismos dioses. El ah, cual consiste en sostener el tiempo posible lo que es la cueva porque representa el cielo. Entonces eh, le dice el puma de alguna u otra manera quiere jugar y lo convence Juan Tul y le dice tú quédate parado acá, sostén lo que estoy sosteniendo y acá ves como que unas campanitas cayendo, unas esferas. Cuando tú te sientas cansado o cuando tengas algún problema, golpealas y yo vengo enseguida y te reemplazo. Bueno, resulta que estas esferas de barro resultaban que eran panales de avispas. Entonces, cuando se cansa, cuando se cansa este puma, empieza a gritar a Juan Tul y como ve que no viene, recuerda que Juan Tul le dijo que al golpear estas cosas él iba a venir, entonces las golpea y las avispas se espantan y empiezan a picar al puma. El puma sale corriendo de la cueva y vuelve a maldecir diciendo que iba, si encuentra a Juan Tul de nuevo, se lo va a comer. Ah, ya, güey, ya, 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 Puma, ya, ya también. Ya está, pasado, está peor, está no, peor que las historias de la Rosa de Guadalupe. Y la aún, neta, no termina, wey, aún, terminamos, aún no terminamos. <risa> en la cuarta escena, el Puma encuentra otra vez a Juan Tul, pero ese estaba jugando en una liana, en un juego que le dice, que está muy divertido, que se llama Sube y Baja. Y le dice que consistía simplemente en colgarse de la liana. ¿Dónde está mi aldeano favorito? Dice, dice Juan Tul. Entonces este, le dice que no va a caer esta vez, que se lo va a comer. Y de alguna u otra manera Juan Tul lo convence de que no se trata de Juan Tul, que, el que lo abandonó, sino que es otro conejo. Entonces ah, dice que si él quiere... ¡No, no claro! Hay dos conejos, hay dos Juan Tul, no es mi hermano, dice. Es mi hermano gemelo malvado. Entonces el puma como quería jugar Entonces ve que es divertido este juego De Ay, las madre. lianas Y se cuelga de la liana y Juan Tú le dice 
sube, entonces la liana subía y subía y dice baja y bajaba la liana. Entonces el puma empieza a jugar todo bien y Juan Tul se va. Entonces, cuando es que estaba jugando el puma al sube y baja en la liana, llega un momento en el cual no sabe qué palabra decir y empieza a decir sube, sube, pero no bajaba, él quería que baje. Entonces está en una altura muy grande, se acuerda realmente cuál era la palabra y dice baja y baja de golpe, se suelta y se da un paso. Entonces, adolorido, vuelve a maldecir a Juan Tul que si cuando se lo encuentre se lo va a comer. ¿En serio, bebé Quinta? Pasamos a otra escena. No. Sí, 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 quinta escena. ¿Qué en la clase quinta... de historia es esto, Smart? No lo sé, pero me divertió más. En la quinta escena es un presencia a, a un puma en cinco actos. Cinco no, y viene actos. lo peor, viene lo peor. En la quinta escena es un desenlace trágico. El puma se vuelve a encontrar con Juan Tul, que se da cuenta que Juan Tul estaba como que agachado, inclinado, como que tratando de abrir unas semillas. Eran cocoyoles. Entonces, este, él le dice al puma que si no quiere, y dice el puma que sí, que quiere comer cocoyoles. Entonces, le dice, ten esta piedra y esos cocoyoles y... Convence de alguna man otra manera al puma. No, güey, no, 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 no me sus digas. Son cocoyoles. Sí. Sus testículos eran cocoyoles, entonces él los pone y con <ríe> eh, mucha fuerza golpea sus testículos con la piedra y se los escena. Entonces. No, güey, no, no. Wey, no, no. ¿Por qué dices que es una historia bonita, güey? Yo que es una historia bonita. Espérate, ¿Acaso dinero? te gusta ver sufrir a los pumas? No, espérate Entonces después del inmenso dolor que sintió al golpearse sus propios testículos y casi arrancárselos Obviamente arranca en la ira y se devora a Juan Tul yeah. Este es el final feliz y así termina esta historia de, yeah. de Juan Tul. Qué bueno Qué Pero ahora lo curioso es que... Qué cuentazo te acabas sí, de aventar, o sea, un cuentazo de esos que... No, 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 no sé, no, no tengo ni cómo explicar lo, lo, no, lo emocionado que me puse. Esta, esta historia, <risa> déjame decirles que sí pertenece a nuestra cultura maya, tanto que está grabado en vasijas, se lo vamos a estar mostrando en la portada. Ay, cani. Sí, entonces, de alguna u otra manera... No sé por qué, no sé cómo, no sé quién, pero de un conejo llamado Juan Tul pasaron a hacer esta historia de testículos rotos y engaños a un toro fantasma, a un toro fantasma que te concede deseos o que es un demonio. No, no sé realmente, no pude, no pude investigar más a, a esto porque no hay información más que lo que les mencionamos, pero existe alguna ligadura de esto a lo otro. Entonces, Entonces yo creo que esta es una de las que hemos fallado en explicarles el origen. Sí, de dónde proviene la leyenda del Juan Sí, Tul? está... Bueno, puedo ligeramente como que hacer la conexión eh, lingüística al respecto. Así como habían hecho en el episodio de El Guachivo. Yo me imagino que habría habido como que una... Similitud con Guaychivo, ah, Guaytul, ah, Juantul. Sí, me imagino, pero lo que no entiendo, ¿cómo es que de esta historia de un conejo y un puma meten un toro? Ajá, 
Bueno, por lo mismo. Por lo mismo también. Un brujo guay. Es una palabra maya. No lo sé, no, no sé maya Héctor, ¿sabes en, teoría, en teoría este Toro en maya es, es Wakash Wakash, o sea, wakash es, Ni siquiera es, se acerca Es lo que se hace. Es, 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 en, en el idioma maya Es, es ganado Es un wakash, es un ganado Debía de haber algo pasado o sea, No tiene nada que ver el ¿Algo pasó? Realmente no Debía haber pasado un, un salto gigantesco Entre esos conejo, y De un conejo a un toro Exactamente. Algo, algo por ahí Exactamente, e ese es el misterio De este, esta leyenda, el mito Que el origen en sí De dónde nació específicamente La leyenda del Juantul El jinete o del toro Diabólico, no se conoce Simplemente es un cuento Popular, es una historia popular Que pasó, porque es importante recalcar Que esta leyenda Es una historia creada De la postconquista Yeah. Entonces, no tiene nada que ver con la leyenda que La historia que acabamos de escuchar de Juan Tulli el Puma Pero es lo curioso Entonces, no lo sé Queda al, al aire De que si alguna especialista En mito y leyenda de Yucatán Sepa realmente de dónde nace Pues sea bienvenido No solo eso no, pues yo, me voy a quedar, yo me voy a quedar con la historia del de toro Maya. fantasma Me gusta más ¿Sí? ¿Qué decías, José? Un, un especialista en Maya, literalmente No estaríamos... ¿Sí? Tendríamos Para. que tener un especialista Y pero bueno amigos Esto fue la historia De la leyenda del Juantul ¿Tienen algo más que decir? Antes de partir Pues eh, no sé, aquí eh, Héctor, es... invitado ¿Cómo se la pasó? ¿Qué piensas? ¿Te divirtió? Chido, ¿no? ¿Todo chido? Está chido Sobre todo la historia del conejo cabrón. O sea no la, Dentro de todo lo que se contó Lo del conejo fue algo que Se, se fue para otro lado. Épico. Pues, cabrón, el, el puma, cabrón, quedó deshuevado aparte. No me... Sí, sí, se castró solito con, con una piedra. No, pues, es chido, la neta. Este mes bueno, pues, platicar sobre estos temas, este... Eh, pues a la, a la audiencia que en su momento nos va a escuchar. Y pues igual tener ese, ese toque, ese toque, este, cultural que a final de cuentas nosotros pues eh, tenemos un, una cierta idea de cómo, cómo es, eh, en, cómo les diré, cómo les puedo explicar, que siempre le buscamos lo, lo lógico, ¿no? El, el decir, ah, pues eh, todo tiene su, su explicación, pero es bueno igual platicar sobre estos temas de, de las personas que pues, cuentan sobre alguna planta, sobre algún algún insecto, incluso hay, hay cosas, por ejemplo, del maquete, no lo sé, se puede hacer igual un algo de eso. Entonces es importante igual tener esa, esa cultura dentro de igual nuestra comunidad, que es una parte científica y todo lo que conlleva eso. O sea, es, sí, es importante. lo importante, como mencionas, es eso, es recalcar que estos son historias que bien se cuentan y que no son la mayoría de los casos reales. Entonces tomémoslo como es, una historia, como un yeah. aprendizaje Y no escalemos a más de lo que es Si tienen temor a algo que no conocen Pues no lo agredan, simplemente pues ilústrense, lean Escuchen más cosas eh, que le enriquezcan estas dudas que ustedes tienen Para que el día de mañana cuando vean una lechuza No piensen que es una bruja Claro ¿Tienes algo más que agregar, José? Ah, uh, sí, eh... Um... Ya no hagan 
eh, toreadas ya, dejen a los por favor. animales vivir. Sí, por favor, exactamente. No, no, es, no, creo no, que es el, 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 lo principal de este episodio es eso, ¿no? Que eso y ya. que los conejos son gilipollas y que debemos de comernos lo que... Sí. <risa> no hagan, no torturen a los toros ni a los caballos, pero vámonos con pero todos los conejos. Los, los conejos eh, podemos hacer una excepción. <risa> no Pero es que la diferencia es que en la corrida de toros es una exhibición al maltrato de los animales Exacto. y consumir al animal de cualquiera con fines obviamente alimenticios no, no tiene nada que ver con la diversión que pues, le inculcan estas cosas, ¿no? Entonces. Pues yo creo que es el mensaje de, por favor, eh, que cancelen ya las corridas de toros, busquen otra forma de divertirse, que no sea torturando a un inocente animal. Claro. Pero bueno, en fin. Eh, Leo, ¿tienes algo más a decir antes que nos eh, vayamos? Pues nada más eh, pues agradecer a, a Héctor por su presencia. Es un, es un camarada de la universidad, es un tipazo, la neta. Y pues espero que te, haya, te la hayas pasado eh, bien. Sube la tomaca. Y gustes regresar. Ah, pues claro, güey. Cuando quieras, cuando quieras, papito. Y pues cuando quieras regresar, güey, eres bienvenido. Y pues nada, gente, espero que se hayan divertido con la historia. Espero que les haya parecido importante, interesante. Y pues creo que por mi parte es todo. Así es, saben que pueden escucharnos a través de la mayoría de los. Las plataformas de audio nos pueden escuchar a través igual de YouTube, nos encuentra como Bioculta, en Facebook nos encuentra como Bioculta y en Twitter nos encuentra como Bioculta2. Sin nada más que agradecer, gracias por escuchar y nos escuchamos en la siguiente historia. Hasta Bye. luego. Mata Hasta luego. nene.